1: 我们今天的话呢，要聊聊跟中医有关的话题。但这个中医的话，不是一般的中医，是科学汉医。那你说什么叫科学汉医？有听过科学中药？<笑>然后呢，呃，但是这个可能不止哦，这个是那么的呃简单的哦，只是一个把哦这个什么呃中药磨成粉而已哦、啊，这边讲到的是呢，在整个中医的呃这个、科学化的过程当中，是不是可以透过更多的一些？科学数据跟一些比较更系统化的一些事情可以去反复验证哦，所以包括了说呢，呃，把脉。啊，它、呃、可能可以仪器化，然后包括呢呢，呃，脉象如何去分析，可以诊断，甚至还可以远距医疗。呃、那这个部分的话呢，在疫情期间已经被实验操作过了啊。那呃，整个的啊、呃，这个科学汉医的整个推动的过程当中，用力甚深的呢，就是我们今天的来宾啊、呃，他是呢中西医师啊，这个郭玉成，他本身是西医出身，那后来呢，呃，投入在中医汉医当中。郭医师早。
0: 早，蓝轩主持人早，嗯，这是一个观众朋友，<早>大家早安
1: ，嗯，对，好，哎、欸，那我也很好奇哦，就是说，呃，为什么你会特别强调的是汉医不是中医
0: 啊？这个其实是有很<笑>很重要的原理。嗯，如果以现在呃中国中华人民共和国他自己认为的中医，嗯，就跟他讲了，他其实是不只是汉医，嗯、汉满人、汉满蒙回藏这些都有他的，聊聊<笑>他都有医学，嗯、他把它合在一起叫做中医。<Okay. S 2> 可是事实上，我们讲的汉医其实是从东汉末年，医生张仲景，他写了一本《伤寒杂病论》，对，一千七百年前一直到现在，其实无论是日本、韩国、越南，都把它当做汉医。为什么？它是同一个传承的，因为整个中医到了张仲景的时候，它发展到一个最高峰，所以它被称为医生。因为他总结了他之前一千两千年这些研究的基础。这些所谓的禁方都不外传
1: ，
0: 的资料，他把它公布了
1: ，嗯嗯、而且他把它整合之后公布
0: ，嗯嗯、所以才写的这本《上寒杂病论》。这本书不是只是用来处理传染病而已，它是借由传染病的处理方式来告诉你整个它的演进，嗯、那这种想法其实就跟《内经》《易经》一样，嗯《易经》其实它是六十四卦、三百八十四爻，嗯嗯、可是可以处理万事万物。包括你小到这只猫丢掉了，大到国家打仗或者要外交，嗯嗯、它都可以用易经来含卦。一样的，《伤寒杂病论》这本书在一千七百年前，医圣张仲景他在写这本书的时候，它的架构就跟易经是一样的。嗯、<哼>这就是整个中华文化里面最深的一个所谓我们讲西方文化是分析的文化，嗯、<哼>那东方其实是一个搜集吗？它其实是一个。所谓的归纳的文化，嗯嗯，嗯那这种归纳的话，他就会找到万事万物之间的共通性。
1: 哦，哎、欸，那很神奇，这听起来有点像大数据，你不觉得吗對？那本来我们不知道，一千多百呃一千七百多年前，张仲景他已经呃收集了他，嗯啊、他有治那
0: 么多病人呢、啊。他之前已经，他的老师跟老师一直传上去，他把在序里面写他的传承，他们都把他写下来，从岐伯这样一代一代传下来的。哦，所以都等于几万笔，对，甚至是政府一直在累积这个资料，而这个资料是不外传的，所以叫做禁方。等于是官方资料。哦、okay, okay 那这个官方资料，其实我们现在就理解啊，我们现在用做大数据，我们做了三十几年的大数据之后，是啊、就是他们啊,啊，原来他其实就是一直在累积这些数据，然后分析这些数据、欸我。我们
1: 靠电脑去帮我们跑出它中间的脉络啦、啊、规律啊什么的。但张仲景在一千七百多年前，他自己靠他自己去归纳、分析、整理
0: 啊。这就是可怕的地方，他说每个人都像外星人一样，啊、<笑>有超能力一样。但是呢，其实这可、個、这是有迹可循的，因为我们后来就发现、嗯、它背后的原理，嗯，它其实就是用西方医学。西方的这些科学里面的复列分析之后，他就用时间领域转到频率领域去。那那些古代的那些名医或者那些有名的医生，无论岐伯或者是这个张仲景，他们这些人，他们其实某种能力都代表了超能力。所以上次我来的时候，有人跟我说，李时生的这第几代的子孙，还有这个可以透视病人的这个能力。
1: 真的,的，那就是，
0: 呃，这个是在史《史记》里面记载的，《史记》里面跟你讲说，这个<笑>他
1: 也睛像 s 光一样，
0: 对，像扁鹊去看这个病人，<笑>他是从他的老师常常经那里学这个方法来的。嗯，嗯那我也去找这样的老师来拜师，
1: 然后呢，我学不会，
0: <笑>因为我的脑袋是科学脑，我必须像这种脉诊的方法，<笑>啊、用电击的方法，我就懂。可那个方法，他没有办法把它科学化，就学不会嗯。嗯，这就是为什么我们这本书里面讲说科学汉译的关系，因为科学是什么？他就用最简单的方法，让你可以重复的。嗯嗯，你学会了，你告诉我这个方法，我就学，照照着做，就得到一样的结果。那这就是为什么中医在古时候一直很难传承，因为他没有这种可以 repeat 的方法。
1: <Okay. S 2> 也就是操作
0: 型的定义。Okay.
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，所以难怪你在这个书里面不断的讲到这个医圣张仲景，我就想说为什么不断的？讲？因为你像读中他哦，所以原来他在过去哦用了一个类似大数据的概念，呢，整理出了那么多属于<對>呃汉医的部分，而且照你这样讲，就变成汉医事实上中医是比汉医更广，中汉医是比较。窄指的就是那那一条。这样说好了，其实
0: 其实全世界都有传统医学，嗯嗯、可是他们都不知道原理，嗯、只有中医里面的汉医，嗯、它其实是有这样的传承的，嗯、那这个传承其实讲到一个很重要的故事，就是、嗯嗯、1971年尼克森去访问中国大陆之后，不是掀起一个全世界的针灸热吗？嗯嗯、可是针灸背后的原理是什么？那美国政府就很希望知道，就跟北大、啊、这些做合作，嗯哼，强、嗯、去找出针灸背后的。最重要的原理是经脉、嗯，嗯可是一直都找不到。嗯、像美国的研究就着重在觉得经脉就是神经，嗯哼。嗯可是有些人觉得经脉是血管系统，但是其实都是也都不是，嗯，因为我们在植物也有经脉，嗯、比如说一个西瓜里面就有经脉，嗯嗯、低等动物也有，包括蟑那个这些什么蚱蜢什么这些它都有，嗯，只是它比较少。等到人是万物之灵，它有十二条经脉，可经脉到底是什么？嗯嗯嗯，这个中国政府就在第七个五年计划开始把它当做医学上核心的问题。嗯<哼>，就他用五年计划是国务院里面来推动的。第七五个五年计划失败了，找不到。嗯<哼>，第八个五年计划还是把它当核心，还是找不到。这样一直到第十二五都还是失败，一直到第十三五他才开始看到一个端倪。嗯<哼>，原来他不是神经，也不是血管，但是呢，他在胚胎的时候没有神经血管的时候就有了。嗯，等到。长大了之后，在发育的过程中，慢慢它就支持的这个神经血管也发展出来了。可是呢，到底它怎么运作的？嗯，它到现在十四五 G 我还是解答不出来。嗯
1: 哼。可是我们台
0: 湾在二十几年前，我们就开始用脉诊仪去量测经脉，嗯，而且可以客观数据的把它量测出来。嗯，这就为什么我们称它为科学的汉仪，因为我们看到的不是汉满门、灰藏苗瑶都有的，而是只有汉医。一直有这个传承，嗯嗯,哼嗯哼那这个其实连日本人、韩、嗯嗯、国人、越南人，他历代的名义都说，他就是遵循这样的一个传承的。
1: 哦、oh, ，OK， 好，因为我们会讲这个的原因在于说，我们待会接下来会讲更多哦，呃，有关于呢，就是到底呃，因为呃，郭医师发明了一种叫做脉诊仪的，就是我们过去的话呢，想象中的中医就是呃，最神奇的去把脉嘛，好像算命一样，光是摸摸你的脉，哎，脉象啊，就会知道你这个人怎么样啊，怎么样啊，怎么样啊，这个真的是还蛮神奇的啊、哦，但事实上呢，听起来就很。很难，我们刚刚讲很难被传承，很难被被呃复制，或者很难被分析。那呃，这个郭院士就透过科学的方式把它变成一个仪器。这个仪器的话，它可以去取代啊这个把脉。那所以这个话题呃，我觉得大家应该会觉得蛮蛮有兴趣的。所以我们休息一会回来聊这个话题，以及呢，接下来我们还要聊的是他这本书啊，科学探秘的养生》，也教大家的很多的一些呢，尤其是在新冠疫情之后。哦、有任何的 long covid 啊、哦、这样的一个后遗症，怎么样进行养生？里面呢也有很多的一些介绍。我们休息了，马上回来。好、哦，回到雷军时间，继续和现场邀请到的啊、哦、这本书啊，这个叫做呢《科学汉语的养生》啊，就是中西医、哦、郭玉成博士哦到我们的现场来聊这个相关的话题。那先前的话呢，郭医师其实际出了本书叫《血压的秘密》，呃，那本书基本上就比较是。比较 focus 在谈有关于脉诊仪这件事情嘛，啊，那但是这一本的话呢，就是呃延续的啊这样的一个内容，但是讲了更多的在应用上面的，还包括我们日常生活当中的养生啊，怎么样子去进行。那那我想一开始回过头来，我们讲到说这个脉诊仪，我觉得还是蛮好奇的、啊，也跟大家再聊一聊。我看你好像也呃过去这些年不断的在推广中嘛，啊，嗯，这个规氏的脉诊仪啊，这个还曾经拿到过我们的国家新创奖。呃，当中智慧医疗新创企业奖，他那个样子有点像是
0: 血压计，
1: 对不对、啊？对，就
0: 是说把脉诊仪跟血压计合在一起，嗯，这样他才能够把它变成是一个医疗仪器。嗯
1: 哼，原
0: 因是因为我们刚才讲，中国政府他其实已经努力了四十几年，他其实没办法去用科学方法把经脉量出来。嗯，那其实我的老师就是這呃，这个中央院的王一公教授，嗯哼，他其实在。二十几年，快三十年前，嗯，他本来是叫做在做神经科学的领域的，嗯哼、uh ， huh、突然有一天看到一本书，是这个交大的魏林云教授他写的一本书，有关针灸的研究，嗯<哼>，后面就附了一个他用现在最新的那时候最新的压力感传奇去量测血压波的分析，嗯哼，他看完之后就忽然发现里面有魏教授没看到的秘密，嗯哼，他把他数据，他把他那个数据稍微转换一下之后。十二经脉的讯息就出现了
1: ，什么意思？就代表说我们在把脉的时候，身上把的是
0: 血压波，血压波。只是血压波，你要去分析它，嗯、你要数学的方法。嗯、<哼>那魏教授也用数学最常用的数列分析方法去分析了，可他分析出来之后，他少做了一个部分。嗯。而这个部分，刚好我的老师王文公教授他看到的这部分，嗯哼，他发现了原来这背后有一个很大的秘密。他就把他神经科学已经做到 Science Nature 这个层次的研究都不做了，嗯
1: 哼，他就
0: 转来做这个中医的科学化的 OK 那他
1: 发现了什么秘密
0: ？就是经脉，经脉。原来我们把脉在把的是十二经脉，而其实它就是血压波的斜波。嗯，然后这个事情，你看从他那个时候到现在，其实没有全世界没有几个人知道。嗯，那我是在那个时候刚好去他的实验室去做实验。嗯，我就发现这个事情这么有趣。嗯哼，然后他那时候。他的学生里面都没有医生，他就问说：“嗯、问我们班那四十几个医生说，你们要不要来当科学研究者？”嗯、每个都说：“你做的很好，嗯、但是我要去当医生。”因为我们那时候已经快要实习了。嗯、只有我很认真正的想到这个事情，我就下定决心，嗯、开始从医学，嗯、然后大学再延长一年，把中医学分修完了，然后再进到台大医所，然后最后进到台大电机所的医学工程，跟着王云光老师学这个方法。然后更重要的是
1: ，你念电机其实为了
0: 跟王文老师做研究
1: 哦，这样子啊，是因为他已经学
0: 学医的，我是我是医学系的啊
1: 。哦，我以为你是先先电机，然后再转，不不不，不不我是因
0: 为我为了做这个研究哦，我才换跑道。哦、OK， 而且 OK， 一股脑栽进这个电机的领域，念了七年的博士班在哪？然后因为太难了。
1: 這個但是为什么你那个、呃、什么脉诊仪，或者说一开始的血压波，非得要用到电机的知识不可
0: ？哦，因为这是我刚才讲的这个后面的傅列分析在医学院里面没有教，嗯、只有在电机学院有教，因为它是在两百多年前发展出来的知识，嗯、<哼>那这个知识只有在电机学院会教这个，那我就得去学这个事情。哦，这
1: 样子。嗯、而且
0: 学学这个之前，要把公数都念好之后，才可以上这个课。所以他是为什么要念七年？就是前两年很痛苦的，因为都要去修电机最基本的学分，嗯，否则资格考过不了。OK， 所以我们那年，嗯、我们那年就做了一个改变，<笑>就是因为其他的这些台大的医生资格考都过不了，只好去改方法，变成是不要考三电两数，嗯，变成直接考应用电学就好了。可是我已经考过了、哦啊，<笑>嗯，我、
1: 哦、真的，哇塞，这越听越越越尖声了。但是回过头来看的话呢，呃，女性定定义器的目的，为的是要把它给仪器化而已，还是不止？不止，有更多的知道
0: 背后的这些数学的科学的方法，就是现在所谓的医学科学家的观念。嗯、在那个时候，我们就最早就是被被吸引来做这样的事情。嗯、然后现在大家最夯的就是医学科学家，所以我现在这学期开始要到阳明交通大学的这个传统医学所、嗯、去开课，去那边呃教书。那因为杨明现在最最热门的就是要希望医生不只要当医生，嗯、要当科要当医学科学家，然后才能够做产业的创新，嗯、<哼>然后做一些科学的研究。
1: 嗯
0: 、那这个事情就是我们二十几年前在做的事情。嗯 uh, OK， 好
1: ，我们休息了再回来。I like 回到来宣时间，继续和现场邀请到了郭玉成医师啊，来聊这本呢他的作品啊，这个叫做《科学汉译的养生》。呃，在进到养生之前的话呢，我们还是先聊一聊啊，呃，就是他在推动中的这个脉诊仪，以及到底把脉在把什么了。你刚刚讲说这个水压波，然后看这书里面也讲到很多的一些所谓的呃斜波，就协调的谐。对不对啊、哦？讲到就是说，其实每一个脉象会对应什么十二经脉，那每一个经脉又对应于什么不同的脏器，然后有不同的呃邪邪波邪波，对对对。然后的话呢，呃，就是量啊，这个邪波之间呃原本的什么变度乱度乱度乱度，然后呢，就是从这个呃等于是乱的部分去除以啊这个平平均的部分，就呈现出来你的脉象。对，这听起来。呃、对我们那种不是学理工的，其实坦白讲有点艰涩
0: ，<笑>所以这才为什么我得花呃两年的硕士跟七年的博士去学这些知识啊。嗯，不然我本来当一个医生，当西医好好的、啊，我的同学现在都当到长庚的院长了。是啊，是啊那我我还在我还在升等要当副教授，为什么？因为我们做这个领域其实是很艰深的。嗯嗯，嗯那更重要的是，我就跟他讲，王光老师是看到背后的秘密，原来这些谐波就对应到经脉。嗯，那我就是从文光老师身上是学到这个东西。就简
1: 单说，就是说你可能以前把脉，你不知其所以然
0: 。对，
1: 那所以你现在知道了，后面跟这个血压波有关。而且
0: 就可以跟科学领域合在一起。所以我们后来就发现，不只是我们刚才讲的，你这些生病，比如说外感，嗯哼，我们怎么会知道外感？我们可能什么？對我们如果是这个 COVID， 我们是不是要去啊、呃、去验它里面有没有这个病源？嗯哼，可对中医来讲，他是身上一旦有外来的感染，他脉象就会不一样了。嗯哼，那我们其实只要去分析脉象就可以知道了。嗯
1: <哼>，更重要的是
0: ，他不会只知道他得到什么病，他更重要的是知道告诉你要怎么处理。他背后伤仲景就是已经完全对应把脉一直到症，就是你会有什么症状到怎么去治疗的药方，他都完全把它标准化了。
1: 所以你的医生，如果我们透过你们发明的这个脉象仪，然后呢，去清楚知道它这个脉象是属于什么，然后就把张仲景的这个经方对应上去
0: ，完全的 match。了。
1: 那这样还需要医生吗
0: ？我们后面这句话就不能讲了，<笑>再讲了下去的话，我就会消失了。因为这就是现在最大的阻力，就是在于，嗯，跟 AI 的情况一样 ，AI 会不会取代人？会不会取代医生？会不会取代律师？会不会取代这个？大部分的工作，其实这就是看人类怎么去善待这个知识。当越多的人善用这个知识，它就变成为人类服务。当我们都排斥它，那到最后就会被打压的人，他力量会越来越强大。到最后，他就一夕之间，他可能就把这个能量累积到一个程度之后，全部都取代掉人了。这、uh huh. 就,就是。我们现在面临到的况状况啊，如果医生他不愿意去学习这个新的知识，嗯、<哼>到时候只好用 AI 来取代这些医生
1: 。嗯、所以你意如果说换一个、呃、角度去看他，如果你把他当做一个辅助的，你可以跟他一起
0: 来治病的话，那对于开发者就会希望我把他开发出一个界面是人机可以医生跟它可以互动的、嗯那那那
1: 。那我请教一下医生，就是你你说用你们这个研发出来的脉象仪，所以意思就是说呢，以后。他的精准度会比医生把脉来的更精准。
0: 当然，为什么？因为人的触觉是有限的，而且人会疲乏的。Uh, uh huh. 可是机器不会啊。嗯、uh ， huh. 像我现在更重要的是，医生的训练很难。以前我去学把脉，跑到山上去学， uh huh. 我拜了七八个老师，都是学把脉，然后每个讲的都不一样。Uh huh. 到最后，是我跟老师说，其实你家传那个方法背后是这个原理，他听了吓一跳。他说：“你只会知道？这个是我们历代我爸爸叫我叫我背，然后我爸爸是他的爸爸，叫他背。”然后不知其所以然，把它硬背起来。可你为什么知道这个原理？ Uh huh. 原因就是科学背后可以解释这么多未知的事情。Uh huh. 那这是为什么要强调说为什么要用科学的含义？因为一旦这种科学方法，我一下子可以训练上百个医生、上千个医师。同样的，这个脉诊也是可以量产。只有一次可以生产几千台、几万台，嗯，是，他根本就不会有任何的阻碍了
1: 。对，但问题在于说，一般的中医师在把脉的时候，不都有说的望、闻、问、切嘛？是啊，
0: 它不只是脉而已嘛。这样说好了，他如果你都知道脉诊背后的原理，啊、你就會知道望诊背后在望什么。也就是说，当我们可以从脉诊知道经脉，我们可以从望诊知道啊，我们可以从闻诊知道啊，然后我们可以用问诊的方法把它问出来。所以就
1: 还是需要医生嘛，所以、欸、其实这些都医生不用担心，是是？医生不用担心。但这样说
0: 好了，医生到最后在做什么事情？嗯、医生到最后是必须跟这个病人详细的解释，以及告诉他怎么样来配合整个治疗的疗程。这就是变成是，我都常常开玩笑说，我们以前当中医就像是长生赵子龙，十八般武艺样样精通。可是我在上课的时候跟学生说，你未来你要当长生赵龙，还是要当 F 1 6的战斗机飞行员？嗯，你。有了脉诊仪这套仪器之后，你等于就是像 F 十六战斗机一样，它里面有非常好的电脑设备，它同时可以锁定十二个目标，然后呢，按你按钮之后，十二个飞弹都打出去了，呃、那就是跟十二经脉一样。嗯、<哼>然后跟说，它還会知道立刻收来讯息说，那些敌机是不是都被你打败，都被你攻击，嗯、然后被炸毁了？你的目标有没有达成？嗯，这就是我们现在脉诊仪在做的，因为我们已经跟 AI、大数据，嗯人工智能，嗯，全部都已经整合在一起，嗯、那就是因为科学化了。Okay,
1: 但是我还有一个疑问，就是说你，你你刚刚讲说这个脉象十二经脉，假设经过这个脉诊仪都统整在这个里面了，它可以非常精准的把到这个脉象，但是对应于相关的经，你们叫经方对不对？对，就处方的的概念。那呃，它也是要回到一千。七百多年前的金方，它没有新的东西啊，它没有任何经过岁月的淘洗。呃，不晓得是中药有没有变多，还是说呢，它的应用方式有没有变得不一样？就是它在调制、淬炼的方式出现了更精进，也因此需
0: 要改变。这就是我们在做的，嗯、这样就是说、嗯、张仲景在他的训练里面讲说，他是见病知源，他就是帮助大家知道它的源头是什么。嗯，所以事实上我们在研究金方，就会知道它的后面的原理，中医的。后面的归经跟你的把脉经脉是一样的、嗯<哼>，那这些所谓的寒热或者是这个虚实这些问题，都可以用这个方法来解释。之后更重要的是，我们就可以把它拿来新的药的发明了。不只是譬如说台湾的国宝牛樟芝，一般人知道它可以治癌症，可是不是每个癌症它都可以治啊，也不是这个病人得癌症它治的有效就一直要用，那怎么用？我们就利用脉诊来看就知道，哦，原来如果肝火大的人才可以用。嗯，那这个肝火大就有第一斜坡的问题。嗯、<哼>那这样子我们就用牛樟芝，就跟比别人来讲安全多了，而且精准多了。别人可能一天要用十几克，贵死了，一克多少钱？那对我来讲，我只要一克就够了。为什么？因为它背后的原理我们都知道
1: 了。那等于会会会透露出肝火大，类似于这样的概念。这就是科学的方法。我们量完之后，肝火出什么药
0: 吗？我们现在已经做到这步，可是我们这部分、嗯。科学是这样，你做出来之后，你必须发表论文，然后才能够取证。嗯,嗯，取得这个国家的认证之后，你才能够去 claim， 否则你就是医疗广告。嗯哼，所以我们在做这件事情，我们都是一步步。就像我们，我大学我博士班做论是预测死亡。嗯哼，那这是一个最大家最想问的问题。那我们就在台大的安宁病房做这个研究，我们就做出来哦，原来第一斜波跟第四斜波乱度变大的时候，它就会有死亡的危险。嗯<哼>，可是那个时候没有。超级电脑啊，那我们现在再去 repeat 的实验，我们就有找了光死亡的病例就上百个，然后其他这样一分析，因为 AI 一跑，果然不止看到第一跟第四，可以完完全全用一个 AI 把它算出来一个 model 建起来之后，嗯、我就会知道三天的死亡率是多少，十天的死亡率是多少。回
1: 推，当他这个脉象呈现这个样子的时候，<對>接下来就代表它多少天之后可能，他就会死亡。对，哇塞，这这个还蛮。这个其实就是他只
0: 是用在诊断而已。可是张仲景他已经更高这个境界，是我知道你三天会死亡，可是我要怎么救你？嗯哼，如果我不处理，他自然的发散了之后，他就死了，就乱度变大。嗯，可是我好的治疗就是乱度把它收敛回来，他就稳在那里啦、嗯。嗯哼，这就是我在台大里面没有看到的一些，他说看到一个病人本来快死了，哎，怎么第二天去他还在呢？我就问主治医生你做了什么事？他说没有，这个病人就是。就贫血，我就跟他输血啊，输血之后数据投回去正常，病人也是变好了。所以只要是对的治疗，无论中医西医，他一定会改善。所以为什么说科学很重要？你一旦科学化之后，中医的经脉也可以用在中医，也可以用在西医，也可以用中药来处理，也可以用西药来处理，那就有一个机会可以让中西整合了。所以我们现在大家病人最大的痛苦是，我去看中医，中医跟我说不要听西医的；去看西医叫我不要吃中药。病人无所适从啊，所以一天到晚就是接到台大医院转病人来给我看，因为来找我，我又是中医又是西医，然我用科学的方法，那别的医生他也知道我用科学的方法，他们其实也在跟我合作做研究，嗯、<哼>会知道说，嗯、哦，原来他不只是可以在安宁病房预测死亡，他用来其他领域也是可以，比如说我们在肾脏科领域知道、嗯、啊，这个病人快要肾衰竭了，他是有一个趋势可以用把脉把出来，这個、我们已经都做完研究，也发表在国际的论文了，嗯，那这样的题目我们现在多了。多的很，我们手上有至少十个 IRB 在进行，就是在做这些研究。那为什么可以这样？因为它科学化了，嗯、<哼>科学化就可以中西可以结合在一起。嗯，嗯那但是我们做的事情其实是在印证张仲景他过去知道的事情。嗯，在这个基础才能去发展新药，比如说我们刚才讲的牛樟芝，或者更多，台湾、欸、有很多很宝贵的这些植物新药。嗯<哼>，可是呢，嗯、<哼>你就算知道它有什么药效，可是你什么时候用？嗯，这个就是一个临床最难。嗯、那这就是我们现在。做的最多的，因为我们从张仲景身上学到，原来你要去治一个病，你不是只有单一经脉，你十二条经脉的气氛、血分、oh、都要稳定。Uh huh、那光要算这个事情，那就是一个天大的工程。如果没有我们电脑，我们现在根本做不到。嗯，可张仲景为什么一千七百年他做得到？嗯，这就是我们佩服他的地方。
1: 所以基本上觉得他是一个外星人来着，
0: <笑>这个就是很多人持这种观点<笑>。
1: 我们休息再回来啊、哦，所以我们接下来的话呢，就应用到我们的生活当中啊、哦。那尤其呢这段时间，很多人呢，包括呃天气啊，这个变化非常的大，非常的快啊，包括流感啊，然包括呢还是挥之不去的、啊、这个新冠疫情，到底该怎么样进行养生？马上回来
0: 。I like eating sun，I
1: like reading 回到雷军时间，继续来现场邀请到的这个科学汉医的养生啊这本书的作者郭玉成，呃，中西医啊来聊天。呃，我们聊了一部分呢，属于这个科学汉医啊这个一些呃想法啊，以及如何的让这个汉医中医都能够更加的科学化。我想这是这段时间呃很多中医哦、啊、他们正在努力的方向了、哦。那国际这件事上呢，都还蛮。这些年还蛮流行中医的，坦白说啊，就、這、是、個、什么针针<是>、啊、灸啊，哦，什么呃把脉啊，甚至什么禅定啊，我想这些都是啊。好，那呃，如果说把它应用在生活当中，想最近的话题就是 COVID， 对不对？ COVID 实际上在你这本书里面，呃，定义它就是一个所谓的外感，外感而且呢，在呃这个郭医师书里面特别提到的是，包括您自己是不是，还包括你小孩都没有打疫苗，对。然后呢，就看着呢，呃，这个小朋友的班级里面的人一个一个染疫啊、哦，那这郭医师的儿子呢，依旧的屹立不摇呵呵。我想说，怎么这么的神奇啊？好，所以呃。你你跟我们说明一下，从中医的角度呢，从汉医的角度来看 ，COVID， 以及呢，要不要用疫苗，或者说接下来的话呢，碰到疫情过后的后遗症，到底你们是怎么看待的
0: ？这个其实对一个我是又是中医又是西医的人来讲，其实是本来是很大的矛盾。后来理解的时候发现，其实就是中医西医最大的差别。嗯，我们在当西医的时候，我们是不是要去把这个病毒 identify， 特别的知道说它是哪一种病毒？嗯，可后来我们是发现，我 identify 出来，它又分。阿尔法、贝塔 <Alpha> ,、嗯、伽巴一直这样分，啊是是是啊、它其实在变动的。对对对。但更重要的是，不是说这个病毒啊，像我们在前几年，我们是全部都守一个病毒。嗯、<哼>可到今年，我们已经不能这样做了。嗯、我们不可能一直把人隔离，然后只全着盯着这个口鼻而已。嗯嗯、现在有七个病毒在流行啊。嗯、<哼>可是你要，你总不能打七种疫苗吧？嗯。甚至更重要的是，你打完七种之后，它可能发生第八种。就跟那个十大强一疗班一样，你把前五个抓完之后，后面五个递不上来了，<對>那怎么办呢？
1: 所以这就现在大家觉得很矛盾的、啊，就是我们的政府不断的呼吁大家要去打疫苗，但你就觉得说，这個、疫苗到底还我打了 COVID 的疫苗之后，我
0: 变成流感；嗯、我打了流感之后，我变成肠病毒；啊、我打了肠病毒，啊、对不起，肠病毒没有病，没有疫苗。嗯嗯、那反正最危险的肠病毒没有疫苗，那我干嘛打？嗯，那我怎么办？嗯、这就是中医跟西医最大的差别。嗯哼，我们中医其实是。我应该拉，把你的免疫能力拉起来，嗯哼，让你有一个完整的防护网。嗯，所以我在门诊，如果不是因为法定规定要戴口罩，我以前从来都不戴口罩的。为什么？因为你是必须要正气存中，邪不可干。更重要的是，你本来就在自己有免疫力。我本来就是借由跟大家的接触，人类的社会就是这样一个社会化，互相接触过程中，你就你也分享了别人的智慧。你也分享了别人的微生物 <G D. 笑> ，OK。那你分享这个微生物过程中，这、就是已经现在都已经输出出了。就是它不是只是看到这些病毒细菌，其实包括很多细胞都跑到你身体来了。嗯哼。那这个过程中，就是人类里面，人类社会里面的社会性很重要的一点。嗯。但是你要怎么样能够让自己不生病？嗯<哼>。你就是要把你免疫力拉起来啊。那免疫力怎么拉起来？你生病是什么？其实就是我从脉诊看到的。其实你一旦生病的时候，是你的经脉已经不平衡，你就容易生病。同样的生命之后，你的身体会被病毒或者细菌 drive 去对做它最有利的事情。嗯，我举一个例，疟疾得到疟疾这种最人类最长期以来的传染病，它为什么？它会发热，有的会两天发热一次， uh huh. 有的三天发热。那为什么要这样？因为它的疟原虫，它每三天或者两天，它已经繁殖了，它要把它散播出去，它就让你的身体发热，让蚊子来看到你，然后叮了你之后把它带走。那这个过程中，整个是个演化的过程中，啊 okay, 嗯、那我们人要怎么不被寄生虫 drive？ 它、嗯、就是要免疫力好。嗯，嗯所以有些人会具备有抗疟疾的基因，那就是什么地中海性贫血。嗯， okay. 这样的病人他是比较不会被疟疾传染之后产生致致命性的影响
1: 。啊，这样子、欸，那就是演
0: 化出来的。嗯、<哼>同样的，我们的脉诊也是这样。就是你其实一旦生病的时候，这脉象是在变的。你有共通的部分，譬如说所有的外感进来，它的第四斜坡、地气斜坡都会上升。嗯<哼>，可是之后其他的斜坡就跟着变啊，嗯、甚至是有的一阵子之后，第四斜坡就降了，地气斜坡起来。那这些变化，在张仲景的书里面告诉你，它处理方法都是不同的。嗯哼，所以到最后，我们不是去依不同的病毒或者细菌去处理，而是我们有整套的方法。
1: 去提升你的免疫力。对
0: ，就跟打仗一样，我不会分说，我今天要跟韩国打仗，我用韩用哪些军队？嗯嗯嗯、韩国如果从海军来，我就海军去对抗他；如果是日本从空军来，我当然空军对待他。我有自己的训练的兵种去对待敌人，嗯、这才是我们整个中医的思考体系、嗯
1: 。OK， 那你们觉得要
0: 该怎么样子提升免疫力？很简单，嗯回到老生常谈、野人先布的方法，你一定要保暖啊！保暖、oh,。你该戴帽子的时候，你要戴帽子啊！你要该,该戴手套的时候，戴手套啊！你不要打赤膊。台
1: 湾那么热，还要戴手套啊
0: ？冷的时候那几天不觉得？
1: 哦，那些病人戴<笑>、嗯、手套吗？那
0: 几个病人，我一把脉，手都冰成那个样子。我说你怎么不戴手套？他说别人会笑我。我说你干嘛怕人家笑？你身体健康最重要了。嗯、为什么？因为我们的手、跟脚、跟头，其实他说个 loop 的，就是有一个血管床。嗯它其实这个，你如果都打开，散热就很快，你心脏的负荷就很大， uh, uh, 所以它到最后它是守不住的时候才才冰冷的。所以，我常常跟人家说，你穿衣服穿到什么什么地步，就穿到你手是暖的，嗯， uh, uh, 那是冬天哦。可到了夏天，夏天很热，你如果穿太多，你就中暑了，嗯。Uh, uh, 所以，为了避免外感，适其寒温，就你穿衣服要穿的适当，嗯，就很重要。穿的适当是什么？它不是穿的跟流行一样，而是你不同的材质。棉麻毛,毛，完全都不同，甚至有些人穿羊毛它就过敏了，嗯，那就是体质的问题。是，所以你要怎样去预防外感，其实就是这些生活上的,作的。外感就是指外来的感染，感染，嗯、呃
1: ，外来的攻。主要是
0: 温度啊，所以你从温度开始之后，嗯、我们这样说啊，我们的皮肤本来是一个很好的绝缘体，嗯、一旦它干燥的时候，可是一旦它潮湿，是非常好的导体，嗯、那所有这些微生物，它要进到你的身体。它不只是要能够去跟你的皮肤接触，更重要，它要跟你的电荷以及这些我们后来讲的 receptor， 这些都跟电荷、电位都有关的。嗯，它要对的这些电位，它才能够进到你的身体。所以，我们中医就是要告诉你，随时要保护好自己。包括有人早上起来就要打喷嚏流鼻水，为什么？嗯，因为你的身体用 IgA 这个飞弹系统在防御你，把病毒细菌都挡在外面。嗯哼，不让它进来。等它进来之后，你就变过敏，就用 IgE 了。那是因为你的 IgM 跟 Ig 这个 A 都用完了，等于是你的飞弹用完，你才用地面部队一样嘛。啊、OK， 所以我们整个中医在怎么样建议免疫，就是在调调控这些免疫的细胞跟这些抗体的制造、防御跟整个的动员。嗯哼，那这怎么做？就跟我们刚才讲的，你一定要有讯息啊，你要从敌人知道敌人现在怎么部署。那这些资讯都在哪里？都在血压波里面，就在我们的脉象里面。Mm hmm. 那怎么来呈现？我们人体里面只有十二节波，就跟我们的五 G 一样。我们的频宽就是有限的，我就必须利用这个有限的频宽去承载最多的资讯。嗯、mm ， hmm. 那这个资讯就在血压波里面。嗯哼、mm ， hmm. mm hmm. 包括我们的基因要怎么表达，都跟这个血压波是有关的。所以你看， mm hmm. 我们不要说什么从休息变到运动，我们的心跳就会加到一倍半到快到两倍。其实我们血液的分配就不同嗯，嗯单数的就拿不到血了。单数的是哪些？这个肝啊、胃啊、脾啊，那跑到哪里去？跑到二四六啊，二是我们的脚啊，四是我们的手啊，六是我们的头啊，它就是这样分配的。所以我们的身体是一个非常完美的共振系，是这样子分啊
1: ，哦、是
0: 它的它的这些原理都是跟这些设计斜坡是有关的。所以为什么我们中医掌握的这些经脉，就等于掌握了人体的。使用手册一样，嗯嗯，嗯那中医其实就是我去量你的血压波，就知道你现在身体处在什么状况，嗯，等于是就像二次大战的时候，这个呃英国去截获纳税的情报一样，因为它背后的这个密码的编码，嗯，其实就在血压波里面。嗯嗯、那我去学电机工程就是去解这个密码的
1: ，对。所以解完码之后的话呢，就卫师的说法，就说事实上真的用药的话呢，可能单方就够了，不需要用到那么多的啊。你每次拿个中药回来，里面一大堆的啊，各式各样的这个药药方在里面，是真的这样子吗？那然后的话呢，如果说呃不用打疫苗就可以面对啊、呃、这个 COVID 的话，那如果已经染疫的了，现在好多人都有后遗症啊，那又怎么样进行养生呢？我们休学马上回来。好，回到蓝轩时间，继续来现场邀请到的郭玉成医师啊，来聊这个呃科学汉医的养生。讲到了这个最近啊、呃，长新冠之后，真的好多人有一些后遗症，各式各样。我看有那种什么有荨麻疹的啦，就皮肤变得非常的呃敏感，也有那种心心脏啊，因此都会觉得。不舒服的，还有人重听，就突然之间丧失了听力的，然后呢腰酸背痛也很多，这到底是怎
0: 么回事呢？就中医的角度看的话，怎么样去去处理？就是我们刚才讲的，它其实病毒进到人体之后，它不会只有走一条路。嗯，你可能这边挡在它，不让它从喉咙进来，它怎么办？它去攻击你耳朵，去攻击你的眼睛。嗯，那对一个医生来讲，他当然同时要去处理这个广泛的复杂的状况。那在中医来讲，就是分不同的经脉去处理。嗯<哼>，那其实病毒细菌也是一样，嗯，它进到你身体的时候，它也是循着你这些交通要道去攻击你。所以一个好的治疗，一定是要全面的。所以我们中医来讲，我们十二经脉气血其实都必须同时去兼顾它。嗯哼，那医生当中，你之所以伟大，是在他那个时代，他就把这些所有的变化，就跟易经的变化一样，三百八十四种变化，都已经帮他整理好了。你走到哪一个爻哪一个卦，你就用同样的方法去对待它，你就得到最好的结果。但是它是动态的、啊，所以你就必须不断的去量测它。所以我为什么我们要去发明这样的一个仪器，把脉诊仪包括老师的脉诊仪跟血压计合在一起？因为这样子它才能够取证量产，然后可以让每个民众在家里面就可以自己量。嗯，你量了之后，你可能吃一天要改善了，可是它跑出别的症状来了，那怎么办？我怎么知道我不会去找医生？你在家里面量完之后，上传资讯，我就知道说哦。你该回诊了
1: 。对，我就是好方便了，听起来真的很方便。那
0: 更重要的是，哦、他每个人都可以从这个检查里面看到他是不是已经有改善了，还是在恶化中嗯。嗯哼。很多小孩子半夜在发高烧，根本不知道怎么办。其实你只要去量测完之后，看他的乱度是收敛还是发散。只要收敛，你就安心。虽然他在高烧，可是他慢慢就会降下来。嗯。嗯嗯可他如果在发散，就算他一直在睡，你反倒要烦恼。他可能昏睡就不行嗯。那这些就是我们在。这个外科交病，我去看那些昏迷的病，哦，原来他脉象同样昏迷，他有不同的状况。那这些才是我们现在为什么希望大家能够用这个方法来保养自己，因为有太多的健康食品、健康的产品一直在跟你说，哎、欸，这个好，这个好。可是呢，每个讲好都是这一样，嗯，好，比如说你讲对膝盖好，但是对你的肾也好，对你的肾好不好？那你就必须去量测之后才知道说，哦，原来我今天是治的这个，这个有没有变坏，或者这个也变好。那这样子，我才可以继续做下去。否则，以前有这个卖零食卖得很好，可是到最后那些人都去洗身，为什么？这些零食里面含一些成分，有机者是伤到肾的。嗯，它是对可能对某些好，可是对肾就不好。那不知道你就一直吃，觉得我吃了之后变好。他其实迷信说，我只要一直吃，长期吃就会变好。但是他其实过了一个转机的点，他就要换了。为什么？卖相也变了，然后环境也变了，天气也变了。你总不会在冬天的时候。穿 T 恤吧，你也不会在夏天的时候穿棉袄、哦，这就是人生存的智慧。但
1: 是但是你刚刚讲到家里面，如果说呃有这个跟血压计共同结合的脉象仪，那我就在测出脉象不一样了，我还是得要由医生来诊断，<对>然后开药嘛，对不对？对，但是至少你会先
0: 知道说， <Okay. S 1> 譬如说你现在要不要去看医生？你量了之后哦，原来这个情况是，我已经没有办法用预防的方法避免， uh huh. 我真的被感染，而且我是喝水然后休息没办法完全好，你需要去找医生。而且更重要的是，你可以先把这个资讯上传的时候，医生看的时候说，告诉你哦，你要先做什么。嗯，比如说昨天放假，就有人小朋友发烧、啊，那我怎么办？那也许刚好他上次有留一些药，我就跟他说，你可以吃，先吃是哪一个？嗯，那这样就可以及时的帮助啦。那更重要的是，像我们现在必须在美国接，就我们现在美国病人他感冒了，我药寄到那边三天来不及嘛，所以我就要在美国就已经在设一个点。一天内就寄给他，他能够去处理这种动态的变化。嗯、那这就是科学反应，他就会自然会有这样的需求，跟这个攻给会达成平衡
1: 。嗯 ，OK， 好，好，那我们最后就是讲一下那个龙 o n 那到底现在有些就已经是是已经有这后遗症了，那怎么很
0: 多都是伤到肺？嗯，伤到肺什么？肺的血分？那这个其实是现在的大部分的西药。或者大部分的中医他不会去注意的，可我们在处理的时候，我们就知道哦，他除了伤到肺阴之外，他同时还有其他的经脉，你就必须同时去处理。我举一个最简单的例子：，嗯嗯同时伤到肺、大便又不顺畅的人，中医就常用杏仁把他的肺热从大便泄出去。可是他如果这时候同时又有寒气，你要怎么处理？你可能就要用麻黄啊，嗯，可你如果这个人心脏又没有力，你就要再加桂枝啊。可是你到底要怎么用这些药，对不对？在脉诊里面，它对这些十二经脉，它都会有虚实的显示，让你看得到。然后你用完之后，它好了，它就收敛。所以这些治疗它是动态的，嗯，这是为什么西方医学治不好的原因。我一个西医就是因为知道原来这个坏事，西医都不知道的，我才跑来做中医，因为这个方法。一旦用科学做下去的时候，它可以解决很多西方医学不能解决的问题。
1: 所以，你的意思就是说，有关于龙科比身上的西医部分比较难缠，但是中医比较能解决。对我们
0: 做的是，比如说打疫苗，让你免疫上来，让你进不来；然后吃抗病毒，让你病毒不要制造。可是呢，他已经进来了，又跑到到处去作乱，你要怎么收拾？这个收拾残局的能力，就是医生当中你在1700年写的《伤寒杂病》里面的杂病，就是你就像暴风雨来的时候，台风来，你前面是。都急性的，可你到后面你要收十三号，因为道路坍塌了、土石流什么，这都要解决。那这些就是龙 o n COVID 的现象。嗯、<哼>那在张仲景的书里面，其实都已经有记载。只是你怎么知道这个时候是这样？你完全用症状来分，其实是分不清楚的。嗯、<哼>它其实是跟脉象是有关。所以张仲景每一章节都写说，嗯、太阳病脉症病治是先讲脉，再讲症状。所以你只有症状来治，你就会。差之毫米四十，失之千里。嗯、可是你用脉来掌握就很精准，嗯、<哼>而且其实以目前来讲，它完全是数据化、嗯，科学化，嗯、更重要是每个人都看得懂，包括病人都看得懂。嗯
1: ，OK， 好。所以呢，有关于科学汉医啊，实际上现在很多的医生都在努力推动了啊、哦，然后更多的医医院诊所也都在呃使用，也都接受这些想法啊、哦。那我想，呃，更好的未来当然就是中中西医啊、哦，可以呢都为呃病人所用。对，不管说养生，或者说一些治疗来说，呢，当然是一个最好的状况了。好，非常谢谢郭玉强医生到我们的现场来，谢谢，谢谢，谢谢。